0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bluters Finanzpodcast. Finanz Podcast. Ich wünsche schöne Grüße aus Frankfurt und sitze hier mit unserem Vorstand Kai Heinrich, und das Thema ist heute, dass wir über die Vorteile von langfristigen Aktienanlagen und über die Reduzierung von Risiken in dem Bereich sprechen. Wir möchten gerne erfahren, warum das Risiko langfristiger Aktienanleger eigentlich gegen Null läuft. Hallo Herr Heinrich. Schönen guten Tag Herr Becker. Es ist schön, dass Sie wieder heute bei uns im Podcast sind und ich Sie hier begrüßen darf. Fangen wir direkt an. Viele Menschen betrachten Aktien als risikoreiche Anlageformen. Immerhin sind Schwankungen von über 20% innerhalb weniger Monate an der Börse nicht unüblich. Können Sie uns erklären, warum das Risiko langfristiger
2: Aktienanleger dennoch gegen Null läuft? Ja, sehr gerne. Ähm, Aktienanlagen können im kurzen Zeitraum in der Tat sehr volatil sein. Auf lange Sicht haben Aktien allerdings historisch betrachtet immer eine positive Rendite erzielt. Die Voraussetzung ist, dass man gut diversifiziert hatte, also seine Risiken breit gestreut hatte. Aus historischer Sicht war man dann nie länger wie 15 Jahre in den roten Zahlen. Und zwar egal, wann sie investiert haben. Also sozusagen selbst äh, kurz vor der Finanzkrise wären sie nach 15 Jahren im Plus gewesen bei einem breit diversifizierten Portfolio. Wer also generell davon überzeugt ist, dass die Weltwirtschaft auch in Zukunft weiter wachsen wird, kann in Form einer Aktienanlage vom Wachstum profitieren und im aktuellen Umfeld sollte er das generell auch. Es klingt ja wirklich vielversprechend.
1: Können Sie uns und unseren Zuhörern da, ähm, das anhand von einem Beispiel
2: genauer erklären, bitte? Wenn man einen Hochpunkt nimmt, den vielleicht viele, insbesondere ältere Zuhörer noch kennen, nämlich ähm, das Jahr 2000, kurz vor dem Ausbruch der Dotcom-Krise, und da in den DAX investiert hätte, dann hätte man bis zum Jahr 2013 keine Rendite erzielt. Wäre man weiterhin investiert geblieben, also über das Jahr 2013 hinaus, hätte man sein Kapital verdoppelt. Das bedeutete selbst bei einer schlechten Anlageentscheidung, schlecht im Sinne von ein schlechter Timing-Zeitpunkt, wie im Jahr 2000 zu Höchstkursen, der Anleger nach 13 Jahren keine negative Rendite mehr gehabt hätte und am Ende sogar mit einer ansehnlichen Rendite dargestanden hätte. Obwohl eine solche vergleichsweise niedrige Rendite für diesen langen Zeitraum sicherlich nicht das Ziel eines Investors oder Fondsmanagers wäre, zeigt es etwas anderes. Auf lange Sicht tendiert das Risiko gegen Null. Diese Aussage wird durch unabhängige Untersuchungen auf Basis historischer Aktienkurse auch bestätigt, wobei Indizes wie der DAX oder der US-amerikanische S&P 500 untersucht wurden, also sprich wirklich breit angelegte Strukturen.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Können Sie das nochmal ein Stück genauer erklären und uns sagen, wie Anleger sicherstellen können, dass sie kein zu hohes Risiko bei ihren Investments eingehen?
2: Eine wichtige Möglichkeit, Risiken bei der Aktienanlage zu minimieren, ist die Diversifikation, also sprich die Streuung. Anleger sollten ihr Portfolio auf eine breite Palette von Unternehmen und Branchen streuen, um die Risiken zu reduzieren. Durch Diversifikation können Anleger auch von einem höheren Gesamtwachstumspotenzial profitieren, da sie nicht nur auf einzelne Unternehmen oder Branchen setzen. Äh, man könnte es ein bisschen salopp formulieren, man hat nicht alle Eier in einem Korb und... Äh, um noch eine weitere Phrase oben drauf zu geben, das kenne ich aus meiner Anfangszeit ähm, als Wertpapierberater: Wer streut, der rutscht nicht. Kennt man ja auch so ein bisschen aus dem Winter. Also, wenn man gestreut hat, rutscht man nicht. Und hier sollte man auch die Anlagen streuen, um performancemäßig nicht auszurutschen. Um nochmal zurückzukommen zum DAX, der beispielsweise ähm, eine breite Streuung am deutschen Markt äh, darlegen würde, ähm, da kann man das festmachen: der Bilde, die 40 größten deutschen Aktienunternehmen ab, also je nach Marktkapitalisierung. Das sind unter anderem Titel wie ein SAP, eine Allianz, eine Siemens oder auch eine Porsche enthalten. Der S&P 500 hingegen bildet die 500, hier auch wieder nach Marktkapitalisierung, gemessen größten US-amerikanischen Aktienunternehmen ab. Und so gibt es eine Vielzahl von Indizes, die für Anleger interessant sein können. Es ist jedoch ratsam, das eigene Kapital äh, entsprechend breit zu streuen, wir haben beispielsweise sowohl US-Aktien wie auch europäische Titel oder auch festverzinsliche Papiere, also Anleihen. Hier zeigt sich auch der Vorteil eines aktiven Fonds, insbesondere in schwierigen Zeiten, da man hier auf Veränderungen auch schnell reagieren und umschichten kann. Alternativ, was ähm, durchaus ja auch en vogue ist, ist einfach in einem breiten Index zu investieren, beispielsweise über einen etf wird ja von sehr vielen zwischenzeitlich auch bevorzugt wegen der Kostenstruktur. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein ETF, der passiv genutzt werden soll, oft in Phasen, wo die Indizes so stark nach unten gehen, zu einem aktiven Investment wird, weil der Investor dann eingreift. Hierfür wäre bei einem aktiven Fonds einfach der Fondsmanager da und man setzt sich selber dieser emotionalen, durchaus dann emotionalen Entscheidung nicht aus. Für risikobereitere Kunden können auch Portfolioallokationen mit Schwellenländern in Betracht kommen. Im Grunde muss halt hier jeder Investor individuell entscheiden, was zu seiner Lebenssituation und zu seinen Zielen passt, sprich was für ihn das Beste ist. Unabhängig davon bleibt übergeordnet die am Anfang genannte Aussage, ähm, Streuung reduziert Risiko.
1: Klingt sinnvoll und kommen wir mal zu dem großen Zauberwort oder ich glaube einer mit der wichtigsten Fähigkeit beim Investieren und zwar der Geduld. Wir, wir kennen es ja, man ist ja vielleicht auch so, viele Anleger wollen schnell Geld verdienen und nicht 15, 30 oder am Ende des Tages 50 Jahre lang warten auf Rendite oder die Vermehrung des eigenen Geldes.
2: Geduld ist ein wichtiger Faktor bei der Investition in Aktien, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor. Man sollte als Anleger oder Investor sich darüber bewusst sein, dass es eine langfristige Anlagestrategie erfordert, um die Vorteile von Aktieninvestitionen voll auszuschöpfen. Kurzfristige Marktschwankungen sollten nicht als Anlass genommen werden, in Panik zu geraten und Aktien abzustoßen oder die Strategie komplett über den Haufen zu werfen. Stattdessen sollten Anleger ihre Strategie jederzeit und immer wieder überprüfen und sicherstellen, dass sie in Unternehmen investiert sind, die langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen und das Depot so aufgestellt ist, dass die Streuung breit genug ist. Institutionelle Anleger ergänzen ihre Portfolios in der Regel auch durch temporäre Absicherungsgeschäfte, um Kursrückgänge zu minimieren und das Gesamtdepot auch kurzfristig stabil zu halten, dass sie daran umfassen, das Thema, welches wir in unserem Podcast Portfolioschutz ausführlich besprochen haben. Ich glaube, und ich, glaube, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt, dass die Problematik bei der Anlage wie in anderen Lebenssituationen auch ist, man überschätzt, was kurzfristig an Erfolg möglich ist und unterschätzt, was langfristig an Erfolg möglich ist. Und ähm, ich denke, die Aktienanlage ist da einfach ein unglaublich schönes Beispiel, äh, auch wenn Sie jetzt unternehmerischen Erfolg oder ähnliche Dinge nehmen würden. Man muss den Themen eine gewisse Zeit geben und ähm, man kann die Ergebnisse nicht erzwingen.
1: Können Sie uns noch ein weiteres Beispiel nennen, das eigentlich aufzeigt, wie eine langfristige Anlagestrategie funktioniert? Weil man hört ja oft das Wort Strategie und sagt, man kann auch emotionale ich sag mal Tiefgänge oder Rückschläge aushalten. Aber wie sieht denn so eine längere Anlagestrategie aus und wie funktioniert die?
2: Sehr gerne. Also Wir können zum Beispiel einen Blick auf die US-Aktienmärkte werfen und uns die Entwicklung des S&P 500 Index in den letzten 50 Jahren anschauen. Wenn ein Anleger im Jahr 1971 in den S&P 500 investiert hätte und bis letztes Jahr investiert geblieben wäre, hätte er trotz der Finanzkrisen und Börsenkreis und Kriege und all der vielen Dinge und Eurokrisen, die wir hatten, in den letzten Jahrzehnten eine durchschnittliche Rendite von knapp 8% erzielt. Und bei dieser Berechnung sind die Dividenden nicht einmal berücksichtigt worden. Und die Dividende macht... Normalerweise an einem Ergebnis, an einem breit gestreuten Portfolio langfristig ca. 40 des Ergebnisses aus. Also, sprich, unter Berücksichtigung der Dividende wäre das Ergebnis auch deutlich besser gewesen.
1: Das ist ja wirklich beeindruckend, wenn man jährlich im Durchschnitt 8 Rendite hat und das ist exklusive der Dividende. Gibt es denn auch eine Situation oder Situation, in denen
2: die Aktienanlage
1: ja nicht die beste Wahl ist?
2: Ja, es gibt einige Situationen, in denen Aktienanlagen möglicherweise nicht die beste Entscheidung sind. Zum Beispiel, wenn ein Anleger kurzfristig Geld benötigt oder wenn die Risikotoleranz zu niedrig ist. In diesen Fällen können andere Anlageformen wie Anleihen oder Tagesgeldkonto definitiv die bessere Wahl sein. Zum Thema niedriger Risikotoleranz sei aber gesagt, dass viele die Inflation nicht vor Augen haben. Vor lauter Risikoscheu wird das Geld auf dem Tagesgeldkonto systematisch von der Inflation entwertet. Daher gilt, auf dem Tagesgeldkonto sollte lediglich ein Liquiditätspuffer geparkt werden oder Geld, welches in wenigen Monaten wieder benötigt werden konnte. Wer Konsumschulden angehofft hat, sollte die erstmal begleichen und dann erst in Aktien investieren. Des Weiteren gilt die Erwartungshaltung, schnell reich zu werden, über Bord zu werfen. Das Investieren ist ein Marathon und kein Sprint. Sie merken schließlich, dass wir hier über mindestens 15 Jahre sprechen, um optimalen Nutzen aus der Aktienanlage zu ziehen. Grundsätzlich gilt: je länger der Anlagehorizont, desto besser. Und wichtig ist vor allem, dass man nicht seine eigene Risikotoleranz überschreitet. Oft hat man das Gefühl in einer guten Marktlage, ich will alles in Aktien haben und ähm, schätze seine eigene Risikotoleranz falsch ein. Ich würde generell für mich immer die Frage stellen, wenn ich einen Betrag nehme, für einen Kunden zum Beispiel 500.000 Euro, äh, würde, ich die, würde ich fragen, in der Finanzkrise zum Beispiel ist der DAX in der Spitze um 40% gefallen, und dann ist eigentlich relativ simpel, lieber Kunde, kannst du dir vorstellen, in einer Krisensituation mal zwischendrin 40% Prozent im Minus zu sein und dann sollte man sich den Euro aufschreiben oder vorsprechen, das bedeutet 200.000 Euro, würdest du dann noch die Ruhe bewahren. Und wenn die Antwort hier nein ist, darf es auf keinen Fall eine hundertprozentige Aktienquote sein.
1: Das ist ein spannender Punkt, das ergibt wirklich Sinn. Haben Sie, haben Sie noch einen Ratschlag für unsere Zuhörer, den sich jetzt egal äh, jemand in egal welcher
2: Lebenssituation
1: äh,
2: zunutze machen kann? Ich würde den Zuhörern ans Herz legen, dass eine Investition in Aktien eine langfristige Perspektive erfordert. Geduld und Streuung unerlässlich sind. Mit einer intelligenten langfristigen Anlagestrategie können die Investoren die Vorteile von Aktieninvestitionen voll ausschöpfen und sich langfristig ein Vermögen aufbauen. Es ist auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um sich mit verschiedenen Anlagestrategien vertraut zu machen und die eigene Risikobereitschaft vor allem zu bestimmen. Eine gute Möglichkeit, um Wissen im Bereich der Aktienanlage zu erweitern, ist das Lesen von Finanznachrichten, vielleicht auch mal das Studieren des Unternehmensberichtes und das Verfolgen der Markttrends. Interessenten sollten sich auch gründlich über Aktienfonds informieren, die die zugrunde liegende Anlagestrategie verstehen oder sie sich zumindest erläutern lassen, bevor sie in diese investieren. Im Zweifelsfall auch durchaus mehrere Fonds kombinieren, weil man hier das sogenannte Manager-Risiko noch einmal streuen würde. Sprich, nicht jeder Manager performt gut in jeder Phase. Wir äh, verteilen das Kapital unserer Kunden zum Beispiel auch nicht nur in Aktien oder Anleihen, sondern je nach Präferenzen der Kunden oder individuellen Situation durchaus auch mal in Edelmetalle. Ich glaube, ähm, dass es wie mit vielen anderen Themen auch ist, man braucht Geduld einen Plan und eine gewisse Risikotoleranz.
1: Könnten Sie vielleicht abschließend in der Kürze erklären, wie es dann abläuft, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt oder hier zur Vermögensverwaltung kommt und man geht eine Strategie mit ihm durch,
2: was für Themen oder wie wird so, würde so ein Gespräch ungefähr ablaufen? Ähm, zuallererst würde man äh, viel über den Kunden wissen wollen, also sprich die persönliche Situation des Kunden. Und damit meine ich nicht nur, wie viel Geld jetzt theoretisch zur Anlage steht, sondern auch was Ziele und Pläne sind, wie ähm, die familiäre Situation ist, wie der gesamte ähm, persönliche Rahmen aussieht, dann würde man über die Risikotoleranz sprechen, über die Zielstellung, die mit der Anlage verbunden ist und auf dieser Basis äh, eine individuelle Empfehlung aussprechen. Das sind äh, wertvolle
1: und äh, sehr, sehr gute Tipps, Herr Heinrich. Vielen Dank an der Stelle und natürlich auch vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und wie immer für Ihre Expertise. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.